0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o blokadzie ukraińskich portów i kryzysie żywnościowym spowodowanym tą sytuacją. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania. W naszym podcaście rozmawialiśmy już o roli Ukrainy i Rosji na żywnościowej mapie świata. Rozmawialiśmy też o roli kolei w wojnie w Ukrainie. To były rozmowy z Łukaszem Ambroziakiem i z Karolem Tramerem. Możecie Państwo znaleźć w, w archiwum naszego podcastu. Dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Jana Strzeleckiego, współautora raportu Kryzys podażowy na rynku żywnościowym jako efekt inwazji na Ukrainę, który ukazał się w środę w tym tygodniu. Cześć, Janku. Cześć, witaj. Powiedz mi, w jaki sposób odbywa się eksport z Ukrainy? od 24 lutego. Wiemy o tym niewiele,
1: natomiast Ukraińcy udostępnili nam w pie dane dotyczące ruchu na przejściach granicznych, więc dane dotyczą eksportu właśnie żywności na użytek tego raportu, no i one pokazują, że oczywiście odnotowano duży spadek eksportu żywności po rosyjskiej inwazji i jednak on dosyć szybko się odbudowuje. Wydaje mi się, że niestety osiąga w tej chwili te, te alternatywy ścieżki osiągają swoje maksimum, to znaczy mniej więcej 1 trzecia tego eksportu Została przekierowana na polską granicę. Dodajmy, że przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji 90%, ponad 90% eksportu zbóż na tych kluczowych towarów, artykułów rolnych w eksporcie Ukrainy była eksportowana przez rosyjskie porty, przez ukraińskie porty, przepraszam, na Morzu Czarnym. One są oczywiście zablokowane, więc Ukraińcy przestawili się na kolej i 30% całości tego eksportu idzie przez polską granicę. Pozostałe kluczowe kierunki, no to są państwa Unii Europejskiej. Rumunia oczywiście, tam jest długa granica lądowa, także Węgry i Słowacja, w mniejszej części Mołdawia. No i takim ciekawym szlakiem, który świadczy o takiej dużej zdolności Ukraińców do mobilizacji, adaptacji do tej trudnej sytuacji, jest to, że zaczęto wysyłać zboża, artykuły rolne przez Dunaj. Na Dunaju są porty tej części Ukrainy, która tam oddziela Mołdawię od dostępu do Morza Czarnego. Są porty, na które ładowane jest zboże na ba i zwykle ono w górę Dunaju płynie do rumuńskiej Konstancy, gdzie przeładowywane jest na statki morskie i płynie dalej w świat. Natomiast wszystko to razem jednak
0: odbiło się dwudziestokrotnym spadkiem eksportu artykułów rolnych z Ukrainy. Tutaj warto pewnie mieć przed oczami tę mapę Ukrainy, bo to jest taki mały fragmencik najbardziej wysunięty właśnie w stronę Rumunii. Wielu słuchaczy kojarzy, że w ogóle Ukraina dochodzi do Dunaju w pewnym momencie. Tam jest taki teren, który jest dosyć trudny, jak rozumiem infrastrukturalnie, bo jest to Delta Dunaju, bardzo chroniona, Park Narodowy, więc rozumiem, że jedyna możliwość w tamtym miejscu przeprawienia tego towaru to są barki, bo jak rozumiem tam nie ma żadnych wielkich autostrad, tras kolejowych, które przecinają tą Deltę Dunaju i jak rozumiem to jest jedyna opcja, żeby w tamtą stronę przesyłać do Rumunii, jak rozumiem to boże. Tak, znaczy
1: Ukraina, samo ujście Donaju mieści się już na terytorium Rumunii, więc część tych barek płynie także do takiego niewielkiego rumuńskiego portu morskiego, już jak na terytorium Rumunii, nad samym Morzem Czarnym w dół Dunaju. Ale faktycznie no, to jest dosyć imponujące, że z tych maleńkich portów, takich zapuszczonych, tam niewiele co eksportowano, bo główne skupisko ukraińskich portów to był zespół portów Odessy, powiedzmy i Mikołajów. To były te główne, gigantyczne też, porty? Persoń czy... nie, natomiast właśnie te mniejsze porty na Dunaju przejęły nas, na siebie ciężar, no ale dalej oczywiście to się korkuje, te porty są zbyt małe, transport zbóż jest bardzo wymagający, wymaga przechowywania ich specjalnej infrastruktury, które chronią je przed wilgocią, zamoknięciem zboże, które raz zamoknie podczas ładowania na statek już właściwie jest gwarancja, że zgnije podczas transportu, więc to jest wszystko wymagające i skomplikowane.
0: I jak rozumiem to też, co pojawiało się w trakcie prezentacji waszego raportu, która jest dostępna na YouTubie, też można przesłuchać tą całą ciekawą dyskusję, że zboże wymaga oddzielnej infrastruktury, i że to jest to, co odróżnia od tych przesyłek kontenerowych, które udało się w ostatnich kilkudziesięciu latach tak ujednolicić na świecie, że są te jednolite kontenery, które można statkami, pociągami, tirami. Rozumiem, że zboże to jest trochę odrębna infrastruktura. To są odrębne silosy, odrębne wagony. Tego się nie włoży do takiego kontenera, rozumiem, i, i nie nada się przez takie moduły. Czy, czy dobrze rozumiem? Faktycznie jest
1: oddzielna infrastruktura do przewozu, transportu zboża. Natomiast teraz w ramach radzenia sobie ze skutkami rosyjskiej inwazji i tym, tych poprzezwyciężonych, tych problemów z transportem zboża. Są alternatywne pomysły, na przykład przewożenie zboża w węglarkach, które byłyby przykryte specjalnymi plandekami. No to wszystko jest skomplikowane i naraża nie tylko na koszty, no, ale też na jakieś zniszczenie ten towar. Wydaje mi się, że mało prawdopodobne by tak na dłuższą metę dało się funkcjonować.
0: To teraz mam pytanie, które trochę wkracza w dyscyplinę wojskowości, bardziej niż gospodarki, ale tutaj no, jak mówimy o, o wojnie i konsekwencjach, no, to to wszystko jest w naturalny sposób to splecione, bo rozumiem, że jesteśmy się w takim momencie, w którym jest blokada tych portów ukraińskich? Ona jest po części blokadą, to też warto powiedzieć po prostu blokadą, w tym sensie, że wojska rosyjskie atakują te porty, atakują statki, kontrolują różne punkty Morzu Po części to jest kwestia ja też, rozumiem, blokady przez Ukraińców, zamymiania, zaminowania też przez Ukraińców i zastawienia, na przykład, portów w Odeście. Jakby rozumiem, że to jest element, element wojny, która trwa i będzie pewnie trwała, więc pytanie, czy w ogóle istnieje, w Twoim zdaniem, realny scenariusz powrotu? Do, do dawnych szlaków handlowych, tak jak mówisz, które były no, infrastrukturalnie zbudowane, przygotowane, dostosowane, ale jak widać po tym, co się dzieje na polu walki, raczej chyba mało prawdopodobne wydaje się rozstrzygnięcie tego konfliktu w najbliższych miesiącach. Czy widzisz w ogóle scenariusz powrotu do tego szlaku przez Odessę i inne porty czarnomorskie? Są takie rozmowy. Turcja się mnie
1: aktywnie angażuje, ponieważ też była istotnym odbiorcą ukraińskiego eksportu, głównie właśnie rolnego, ale nie tylko. Natomiast Szczerze mówiąc trudno mi sobie wyobrazić, że w warunkach trwania takiej otwartego konfliktu zbrojennego, którym, jak wiemy polega też na tym, że zatapione są rosyjskie okręty wojenne, że ktoś tam na zasadach handlowych zdecyduje się pływać albo, że na przykład turecka marynarka wojenna będzie eskortowała konwoje ze zbożem. Wydaje mi się, że musiałoby dojść do jakiegoś znaczącego ochłodzenia temperatury tego konfliktu, co w tej chwili się na to nie zanosi, dlatego że no, Rosjanie pokazują, że są no, chociażby te swoje cele minimalne, które oni redukują i to jest powiedzmy, że nasza jakaś nadzieja, na, że na początku pamiętajmy, ta operacja była nastawiona na szybkie przejęcie Kijowa, zmianę władzy w, w Ukrainie. W tej chwili wydaje się, że je redukują do, do osiągnięcia granic obwodów Ugańskiego i Donieckiego, utrzymania tego korytarza lądowego na Krymu, utrzymania Krymu oczywiście. Natomiast no być może kiedy osiągną te cele minimalne, to jakiś ruch do Odessy byłby możliwy, na to należy naciskać. Tutaj no za zaangażowanie Turcji jest wartościowe, natomiast właśnie też czas nie gra na korzyść Ukraińców niestety, dlatego, że no, ten powiedzmy rosyjska maszyna wojenna, która pokazała swoje słabości, jakąś taką przestarzałość, jednak jest ogromna, a ukraińskie zasoby są jednak ograniczone, wsparcie Zachodu niewystarczające, no i kto wie jak to się potoczy.
0: No dobrze, to załóżmy w takim razie, że Ukraina zostanie na stałe odcięta od morza, no to znaczy, że no, nie uda się odzyskać tego połączenia, bo mówisz o tych, o tych rozmowach, są zaangażowane w nich różne kraje świata. I ostatnio widziałem, że prezydent Indonezji zapowiedział jakąś formę mediacji właśnie w sprawie wydostania tego zboża i rozwiązania tego kryzysu, więc to jest dyskutowane, ale, ale faktycznie no, trudno widzieć, widząc nastrój w Rosji i nastrój na Ukrainie i tak jak ta woda przebiega, nastawiać się, że to, to będzie skuteczne w najbliższym czasie, więc możemy założyć, że przez jakiś czas te działania wojenne będą się toczyły. no i jeśli one nie skończą się pomyślnie dla Ukrainy, to znaczy odzyskaniem całego terytorium, być też znaczącej części tego zabranego terytorium, to może w zasadzie odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, no, które było i morzem i połączeniem ze światem, jak chodzi o handel. To teraz pytanie, jeśli Ukraina obroniłaby się, ale w takiej wersji kadłubowej, to znaczy tej właśnie odciętą częścią południowo-wschodnią, jak wyobrażasz sobie przestawienie gospodarki ukraińskiej, przestawienie ukraińskiego eksportu, żeby mogła wydajnie, czy to w ogóle jest możliwe, wydajnie funkcjonować, będąc połączone ze światem? Niewielki fragment granicy Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, tych państw przyjaznych jej. Jak to może działać? To nie jest optymistyczny
1: obrazek, który przedstawiasz. Takie odcięcie gospodarcze, właśnie, bo nie mówimy o tym, że Rosja zrobi desant i zajmie Odesę, tylko że będzie utrzymywała blokadę portu. Takie odcięcie gospodarcze no, pozbawia Ukrainę znaczącej, znaczących zbudunków zbytu eksportu. Przekierowanie ukraińskiego eksportu na zachód się odbywa od, od początku właśnie wojny ukraińsko-rosyjskiej, czyli od 2014 roku, no bo wcześniej Ukraina oczywiście silnie zintegrowana z obszarem poradzieckim, głównym partnerem handlowym, Ukrainy była Rosja. Już od kilku lat nie jest, to znaczy na pierwszym miejscu znalazły się Chiny, ale dalej jest Polska, Turcja już są wyżej niż, niż Rosja. No i prawdopodobnie wzmocnieniu by legały te kierunki, chociaż oczywiście Chiny i Turcja. Znaczy Turcja powiedzmy, że można jeszcze lądowo coś eksportować, natomiast byłoby to utrudnione. No więc jeżeli chodzi o to, jaki, jakie konsekwencje dla Ukrainy, no to Ukraina eksportowała w 2021 roku do Unii Europejskiej 40% więcej swojej produkcji i to, co widzimy po pełno Inwazji, to mniej więcej eksport Ukrainy spadł mniej więcej o 55-60%, czyli mniej więcej to odpowiada... odpowiada temu poziomowi. No trzeba by wzmacniać się kierunek. To, to, to,
0: to co mówisz, to jest, sugeruje, że jakby obronił się ten eksport do, do Unii, jest utrzymywany, natomiast przepadł ten eksport na innych kierunkach. Tak, oczywiście
1: no, bardzo upraszczając i zaokrąglając wszystko, te, te inne kierunki są obecne właśnie przez te porty w Polsce, w Rumunii, także w Niemczech jakieś śladowe ilości eksportu, ale no, byłoby to trudne też ze względu na tą specyfikę ukraińskiego eksportu. Tam było bardzo dużo. 40% dochodów z eksportu to były artykuły rolne żywność. Więc... No tak,
0: ale jedna, rzecz to artykuły rolne, o których dużo mówimy, ale też druga, że to chociażby wyroby stalowe, rozumiem, tak? tak? I my, przemysł to... ciężki. Inna sprawa, że zlokalizowany głównie na wschodzie i głównie teraz grabiony i niszczony, więc też pytanie, ile tego przetrwa, no ale załóżmy, że jakieś tam fabryki w bardziej centralnej części Ukrainy przetrwają, rozumiem, że to też jest ten rodzaj eksportu, którego nie załaduje się do konteneru, tylko rozumiem, że wymaga transportowania statkami jest ciężki, rozumiem, trudniejszy w transporcie, tak jak się domyślam. Tak, dokładnie. A no, a w
1: dodatku, tak jak mówisz, no, takie wielkie zakłady jak Azowstal, na przykład te najbardziej znane, zostały no, całkowicie zniszczone i ta produkcja hutnicza czy chemiczna, koksowa, no, jest w dużej mierze w ogóle wstrzymana ze względu na działania wojenne. No ale całość jest, wygląda tak, że dwie trzecie eksportu odbywa się przez porty, no i właściwie trudno to w tej chwili jakoś łatwo przerzucić na inne kanały.
0: Powiedz mi, bo mówiliśmy o Turcji, ja powiedziałem właśnie na te bo chciałem Cię zapytać o temat taki trochę nie, nieobecny, mam wrażenie, w, w tej dyskusji w Polsce, czy też szerzej w Europie, jak chodzi o, o siłę propagandową Rosji, bo jest takie przekonanie, że Rosja tak przegrała propagandowo ten pojedynek, no bo straciła, powiedzmy, sympatię części społeczeństw zachodnich, pozrywała te więzi gospodarcze ze światem zachodnim, ma sankcje i tak dalej. Natomiast to, na co zwracają uwagę chociażby analitycy ruchów sieci, tej dezinformacyjnej działalności rosyjskiej, że Rosja po prostu od początku tego odpuściła sobie te próby mieszania, tak takiego na większą skalę w, w opiniach publicznych w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Wielkiej Brytanii i tak dalej, co już widzieliśmy w ostatnich latach, tylko po prostu przestawiła się na przekonywanie społeczeństw, ale też rządów, też elit, państw takich jak Brazylia, Indie, RPA, Chiny, no, szeroko pojętego takiego południa świata, do przekonywania, do tej swojej narracji o tym konflikcie, w której to Rosja nie jest imperialnym agresorem, tak jak my widzimy ją w Europie, tylko jest poszkodowanym takim lokalnym, nie wiem, czy lokalnym imperium, to nie wiem, czy dobre słowo, które jest w sposób pod atakiem Stanów Zjednoczonych i są różne sygnały o tym, że może być skuteczny. Czy widzisz w kontekście tego, że mówimy tutaj o tej żywności, która idzie na cały świat, czy widzisz takie zagrożenie tym, że pewnego rodzaju ta narracja rosyjska będzie się skutecznie przebijała i w kontekście chociażby tych blokad portów będzie prowadziła do tego, żeby na forum międzynarodowym coraz więcej państw popierało Rosję i domagało się zniesienia sankcji, nie wiem, dogadania się, uznania tych wszystkich zdobyczy terytorialnych. Widzisz takie ryzyko?
1: Z całą pewnością to jest rosyjski cel. Rosjanie bardzo usiłują skleić to hasło kryzys żywnościowy głód z działaniami Zachodu, domagając się jednocześnie korzyści dla siebie, znaczy głównie właśnie łącząc to z sankcjami, sugerując, że mogą pomóc w rozwiązaniu problemów żywnościowych, na przykład zwiększając eksport od siebie, bo w tej chwili w Rosji obowiązuje kwota na eksport pszenicy, 8 milionów ton do końca czerwca od początku roku można tylko wyeksportować. To jest niewiele w porównaniu z ubiegłymi latami, więc jakby widać działania pogłębiające właściwie ten kryzys żywnościowy, podbijające ceny żywności i Rosja prowadzi takie działania, Myślę, że one w pewien sposób trafiają na podatną glebę, dlatego że, że pokrywają się z takim sceptycyzmem panującym w części państw globalnego południa wobec zachodnich narracji, wobec dominacji amerykańskiej. Trudno mi ocenić na ile będą skuteczne, ale na pewno Rosja postawiła na ten, na ten cel. Nie myślę, żeby zupełnie odpuściła propagandę czy, czy takie właśnie działania wobec zachodu, to znaczy straszenie kryzysem migracyjnym, właśnie sugerowanie, że możemy pomóc w rozwiązaniu kryzysu żywnościowego eksportu Nawozy, boża, umożliwiając eksport z Ukrainy, jeżeli zniesiecie sankcje i wtedy nie będzie kryzysu migracyjnego. Myślę, że też ma swoich odbiorców, na przykład we Francji, gdzie no jest takie myślenie co to będzie za pół roku, kiedy świat w pełni odczuje konsekwencje tego kryzysu żywnościowego, kiedy drastycznie wzrośnie liczba osób niedożywionych, kiedy ceny utrzymają się na tak wysokim
0: poziomie. To są w całkiem realne ryzyka. Myślę, że będziemy jeszcze wracać do tego, już tak jak mówiłem, na przestrzeni tych ostatnich tygodni wojennych wracaliśmy do tego, tematu żywnościowego, eksportowego wiele razy. Myślę, że będziemy wracać, szczególnie jeśli, tak jak twierdzą analitycy do spraw Wschodu Afryki, te problemy żywnościowe, a nawet głód w których rejonach świata spowoduje, czy to fale migracyjne, czy to rewolucje, czy jakieś większe zawirowania, to myślę, że jeszcze z pewnością będziemy w tym roku do tych tematów wracać. Bardzo Ci dziękuję. Ze mną był Jan Strzelecki. Dziękuję także, bardzo. Także zresztą współprowadzący, więc myślę, że niedługo usłyszycie go ponownie w tej roli.
1: Do usłyszenia.